0: La educación artística para mí es una modalidad de educación en el arte, desde cualquier ámbito, puede ser. Considero que la educación artística es
1: la oportunidad a la que deberían tener acceso todas aquellas personas interesadas en cualificar y fortalecer la educación sus conocimientos artística
0: y es la relaciones. relación existente entre los campos del conocimiento, como lo son. La, la educación arte y la artística educación.
2: es una oportunidad de conocimiento, relación, práctica y apropiación de los distintos lenguajes. La educación artística es la posibilidad más real de inclusión social. Aquí comienza Puntos de Voz, reflexiones sobre educación artística.
1: Una vez más, gracias a los oyentes por conectarse a un nuevo episodio de Puntos de Voz. Para esta misión, invitamos a dos de los integrantes y líderes de la Fundación Cultural Ojo de Agua, una organización sin ánimo de lucro comprometida con la creación artística y el trabajo local en educación. Ellos desarrollan procesos pedagógicos y creativos en artes audiovisuales, escénicas, cine, literatura y arquitectura con niños y niñas, jóvenes, abuelos y comunidades rurales en Boyacá, específicamente en Villa de Leyva y en Barichara, en el departamento de Santander. Además de generar escuela, este equipo de trabajo se dedica también a la investigación cultural en comunidades indígenas, campesinas y periféricas en busca de sus conexiones ancestrales con la tierra como lugar común. Saludamos entonces hoy a Emilce González y Oscar Vesga, líderes de la Fundación Cultural Ojo de Agua. Gracias por unirse a este encuentro.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias. También muy emocionados de compartir eh, el camino recorrido.
1: Gracias Emilce.
2: Hola Beatriz y a toda la audiencia y muy agradecidos por este espacio.
1: Bueno, pues como siempre en estas charlas procuramos conectarnos todo el equipo de Educación Artística de la Dirección de Artes. Quiero aprovechar para saludar a mi compañera, colega y abrirle el micrófono a Gina Forero. Hola Gina. Hola Beatriz, hola Emilce,
0: hola Oscar, un placer para nosotros que nos acompañen en este nuevo episodio de Puntos de Voz. Es un placer para nosotros escucharlos y trataremos de aprovechar estos minutos al máximo. Gracias.
1: Bueno, entonces vamos a iniciar de una vez esta, esta charla. Eh, y pues bueno, me gustaría, me gustaría comenzar, Emilce y Óscar, preguntándoles por el origen, el de cada uno y el de, el de las escuelas artísticas que ustedes lideran en Boyacá y Santander. ¿Cómo eh, nació este proyecto? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué región del país son? Bueno, cuéntenos un poquito de ustedes y de, y de cómo nace la Fundación Cultural Ojo de Agua. Bueno, pues la, la Fundación Cultural Ojo de
3: Agua nace hace 10 años y eso viene de un proceso pues, más antiguo y es que, que somos artistas, y eh, en, ese, en ese camino entre la vida, el arte, ser familia, eh, estar en comunidades, eh, nos, nos nace, surge la pedagogía, surge la pedagogía, nace, ¿no? la pedagogía hace parte de la vida de cualquier ser humano y pues cuando uno está en colectivo, en comunidad, en tribu, la pedagogía se vuelve necesaria. Entonces, bueno, eh, nosotros somos de origen campesino, tanto Oscar como yo salimos para, para ir a estudiar a la universidad y regresamos a, a las comunidades, en este caso, pues, a Boyacá y a Santander. Eh, y, pues, para hablar del, del origen de las escuelas, siento que es bonito hablar del mito de origen, los mitos, eh, son formas que, han encontrado, que ha encontrado la humanidad a lo largo de la historia para en una pequeña semilla encontrar, eh, guardar el sentido de lo que se hace, no como tener ahí el secreto para que cuando uno pierda el sentido, regrese a él. Entonces, el mito de origen, en mi caso, es que soy, soy una niña campesina y digamos de, de un sector bastante excluido de la sociedad, y un día llegan unas chicas muy jóvenes de la universidad a hacer sus prácticas en idiomas y hacen talleres de literatura en la escuela en la que yo estudio. Yo estaré en segundo o tercero de primaria. Y eh, escribo una historia y las chicas la leen en voz alta y se emocionan y entonces eh, hacen que los otros se emocionen y entonces me dicen que, que mi camino en la vida es la escritura, y que por ahí tengo que seguir, y en fin, dan unos cuantos más talleres, eh, pero eso, ese, ese es como el mito de origen de, de por qué me surge la pedagogía y por qué la hago en el contexto en el que la hago. Entonces, eh, explico el mito, y el mito es como uno, un pequeño acontecimiento pedagógico-artístico en un lugar al que no, no, no debiera o no llega, no llegan las artes, eh, un día llega y transforma la vida de una persona y esa vida transformada hace que ya yo no vea que el límite de mi vida es ser mamá o, o es estar en el campo o digamos como la vida que hasta entonces había llevado mi familia que, eh, sino que yo en la escritura puedo tener un camino y además que ese camino artístico tiene que ir siempre a esos sectores entonces por eso es que lo que, lo que hacemos y lo que hago en particular eh, siempre llega a, a poblaciones en donde no debería llegar, a una vereda lejísima no sé, en Villa de Leyva para hablar de, de Cardonal o, o para hablar de Capilla 2 ¿sí? y acá en Barichara para hablar de, eh, de de Guane o de Santa Elena o eh, o de Carare entonces ese es como el mito de origen mío, el de, el de Oscar, pues Oscar lo quiere compartir
2: Sí, yo creo que, bueno, el mito mío eh, pues se remonta a las mujeres de mi familia que prácticamente todas eran docentes, no necesariamente nombradas en una institución mi mamá sí, mi mamá fue profesora a 35 años pero yo creo que la herencia que ellas me dejaron a mí fue la pedagogía, porque todo era enseñanza con estas mujeres. Entonces, por ejemplo, mi tía Zoila, ahí sería la historia de por qué llego yo a la pedagogía y cómo esa, esa historia de esta tía que no sabía ni leer ni escribir, y era una tía que ni siquiera sabía más, nunca supimos cuántos años tenía a Ciencia Cierta, ella tanteaba que unos 80, 70, realmente... Cuando ella murió, tanteábamos que estaba llegando a los 95 o 100 años. Pero bueno, la historia de mi tía Zoila era que ella agarraba todas las tardes en Barichara, estamos hablando de los años 80, y llenaba una pimpina con limonada y se llevaba unas naranjas y se llevaba todos los niños de la cuadra, o sea, nos íbamos 15 o 20 niños a caminar. Entonces caminábamos por allá, por entre unas quebradas, por unos barrancos y nos la pasábamos, era jugando, saltando, pero de pronto también aprendiendo los nombres de las plantas, o sea, esas caminatas eran, yo creo que todos las llevamos en el corazón, y las llevaremos hasta el último día que tengamos en este planeta, porque era delicioso, aunque llegábamos con la ropa supremamente destrozada a la casa, y las mamás bravísimas con mi tía, pero eso era una felicidad absoluta, entonces yo creo que, Ahí pues como profesor yo sigo aplicando ese principio que es, y más tarde lo vamos a ver tal vez cuando empecemos a, a entrar en materia de la escuela, de la fundación, como abordamos eh, el trabajo con los niños y las comunidades, aprender a través de la exploración del contexto y sobre todo del goce, o sea, de, de, de gozarse lo que uno está haciendo y de otra cosa de hacerlo en comunidad. Entonces creo que es como mi, mi mito de origen en la pedagogía.
3: Sí, y el, y el mito de origen ya colectivo tiene que ver con un viaje que hacemos a Cuba al Festival Internacional de Teatro de La Habana eh, y nos invitan esa noche a ver La Colmenita. La Colmenita es un grupo de niños y entonces eh, Oscar, vamos también con Oscar y Oscar no quiere ir, ¿no? Yo voy, pero no tan emocionada, no vamos tan emocionados.
2: Ahí hay una cosa y es que yo creo que el arte ha sido un poco discriminado en la educación colombiana ¿cierto? entonces realmente el arte se lo asignan a la profe que quedó sin su carga docente eh, completa, entonces bueno esta profesora de las horas de arte y realmente es por ahí una hora a la semana y muchas veces la profesora, el profesor que está encargado o no es un apasionado o no tiene la formación suficiente o no entiende la importancia del arte en la vida de las comunidades entonces cuando uno ve una obra de teatro cuando uno ve una expresión cultural, pues no sé, realmente lo han montado el día anterior haciendo media hora de ensayo y la función dura dos horas, entonces pues es muy tedioso, sí, normalmente en un colegio ver, y claro, cuando llegamos a, a La Habana nosotros llevamos viajando como un día de aeropuerto esperando interconexiones, estábamos cansadísimos y pues ahí llegamos a la casa de un titiritero a quedarnos, ¿cierto?, entonces nos dice, bueno, caballero, vamos, para, vamos a ver la, la, la inauguración, hoy va a ser, mejor dicho, va a empezar el festival, vámonos, vámonos. Y o se habían echado la pinta, perfume, iban súper, mejor dicho, elegantes. Yo tenía mucha pereza, y mucho menos cuando supe que era un grupo de niños. Pero cuando llegamos a ver esa, esa apertura del festival, sí que aquí normalmente en el Festival Iberoamericano, todos estos festivales abren súper obras. Yo dije, pero ¿cómo van a abrir con una obra de niños? Claro, cuando entramos ese teatro estaba repleto, no sé cuántas personas le cabían, era gigante, y salen esos niños que eran como unos 40, 50 niños de 8 a 14, 15 años en escena, pero era tan, o sea, impactante la función que duró casi dos horas que nosotros no dejamos de llorar y de aplaudir y totalmente conmovidos de ver tanta belleza y la capacidad que tenían, o sea, ese entrenamiento, o sea, se veía que eran pelados que todos los días se dedicaban a hacer teatro y hacer música y hacer danza, con otros, ay, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo unos niños tienen un nivel tan alto a tan corta edad y ese grupo tan grandote? Y claro, entonces nosotros nos metimos a bambalinas a entrevistarlos y los niños así súper orgullosos, no, mira, yo voy a ser actriz, no, mira, yo voy a ser actor, no, yo qué quiero ser escritor, o sea, todos con un camino en el arte posible, que uno dice, o sea, si mi hijo me dice, eh, bueno, mi hijo no, pero en la mayoría de familias dicen, no, yo quiero ser actor. La gente así como, que hijo, ¿usted qué? Pero usted debe ser ingeniero o médico. Así como que tenemos una, una discriminación con el arte, ¿cierto? En la mayoría de hogares colombianos. Pero allá vimos como que el arte era súper importante en la vida de una sociedad. Entonces, cuando llegamos a Colombia, eh, Beatriz Camargo, que es la maestra, la directora del Teatro itinerante del Sol, Totalmente impactados, todos los que fuimos actores y actrices del, del itinerante, dijimos, no, pues tenemos que compartir lo que hacemos con la comunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? cada uno va a coger una escuela y a montar una obra de teatro? ¿Los músicos a hacer un, un concierto y démonos tres, cuatro meses? Ah, bueno, hagámoslo. Entonces, claro, todos agarraron a las escuelas pues, de, del pueblo, no sé qué, pero con Emilce, que somos campesinos y otros compañeros, nos no, vámonos al campo. Entonces nos fuimos a, yo me fui a una, a una vereda que se llamaba Cañuera de Villa de Leiva y le dije a la profesora, profe, yo quiero montar una obra de teatro con estos niños y me parecía bonito el paisaje totalmente desértico, paisaje rarísimo, así con unos paisajes súper bonitos. Y empezamos a trabajar, a trabajar súper fuerte con los niños, unos niños que no hablaban, eran súper tímidos y con unos niveles de violencia muy fuertes. Entonces empezamos a trabajar todo eso. Me lo llevé, exploramos el territorio. Nos dimos cuenta que los pocos árboles que habían se los estaban comiendo un musgo, una planta epífita que llamaban barboja, allá, y eso los doblegue, los tumba y los seca. Entonces uno un verbo por acá, Entonces, empezamos a investigar biología, bueno, una cosa interdisciplinar súper bonita, y creamos una dramaturgia que se llamaba La Pescadora del Desierto. Hicimos la obra de teatro y los entrenamientos empezaron a funcionar, los niños empezaban a, a, a dar, pues, mucho más. Potencial como actrices, actores, pero solamente era tener una persona del público que fuera ajena al grupo de trabajo y ya se bloqueaban, no, mejor dicho. Y yo sufría porque yo quería hacer una obra como La Colmenita. En tres meses tenía que mostrarle a la maestra que yo iba a lograr hacer una obra de ese nivel. No, el fracaso total, me empezaron a salir canas. Eh, en ese momento, dice la maestra, bueno, hay una cámara que nos van a traer y yo quiero que registremos todo esto eh, yo quiero que registremos todo esto para, para que podamos conseguir recursos, porque estábamos trabajando a honor y nos íbamos en bicicleta y bueno, entonces cuando llegué con la cámara ahí viene otro mito de origen que fue como nace la, la fundación pues la, la escuela audiovisual y es que a la cámara, como estábamos solamente los del grupo y la cámara frente a la cámara eran tremendos actores yo llego con la cámara y los niños empiezan para sorpresa pues mía sobre todo a hacer los superactores frente a ellos. yo como así, o sea a la cámara no le tienen miedo, entonces ¿qué hay que hacer pues bueno vamos a hacer una película ya no hagamos una obra de teatro sino una película, entonces esa dramaturgia se convirtió en un guión y esa fue la primera película que hicimos como como escuela, se llama La pescadora del desierto ¿Qué eres? Soy un niño Soy un
3: espantanal pobre oh. Soy un espantapajaro ¿Qué pájaro? Soy un
1: espantapajaro
3: Toda vez son un grito No hay ni un solo pájaro ¿Entonces a quién están? A la zona
2: Esta escuela es itinerante porque nos proponemos abarcar la mayoría de escuelas rurales que podamos. Eh, tiene su pro y tiene su contra, ¿no? Trabajando así. Pero es una forma de, de entregarle a ellos eh, el mensaje de que el arte es una posibilidad, es un medio de sanación, es una opción para investigar su propia realidad, su contexto, sus problemáticas, para también trazar perspectivas. Entonces es entregarles una herramienta valiosa y bella a los niños del campo, así como hicieron, como Emil se lo contaba, como años atrás hicieron profesores con nosotros. Entonces es la forma nuestra de retribuirle a los niños campesinos eh, lo que nos ocurrió a nosotros. La estructura de la escuela, pues bueno, primero planteamos que como muchas eh, escuelas audiovisuales que hay en el país, comunitarias, funciona como una escuela sin paredes, entonces no necesariamente nosotros ¿Vamos a, a un colegio a pedir un salón, un aula, unos pupitres? No, solamente lo que necesitamos es el aval para poder trabajar con los estudiantes. Ahora pues trabajamos en algunas veredas sin necesidad de contar con los colegios, sino que nos reunimos en una cancha de fútbol o bajo un caney, o, o bueno, en, en medio de un cultivo, depende que de qué vayamos a trabajar, ¿cierto? Entonces la escuela es más un espacio de encuentro para compartir el conocimiento para construirlo eh, las relaciones en este eh, eh, las hemos planteado pues que son totalmente horizontales los profesores pues así como los estudiantes por ejemplo a nosotros no nos dicen profe ni nada sino Oscar Emilce y nosotros tenemos igual que ellos eh, interrogantes, tenemos igual que ellos dudas, tenemos igual que ellos pues necesidad de seguir aprendiendo entonces nosotros también investigamos creamos, actuamos y muchas veces todo este proceso creativo nos lleva a, a investigaciones más profundas. Por ejemplo, en el 2017, que fue muy importante lo que estaba ocurriendo en torno al tema de la paz, entonces ese fue el tema que planteamos en las escuelas. Y en una vereda de Villanueva, Santander, que se llama macarégua rincón hicimos toda un, una investigación con los niños y empezábamos a, a entrevistar a las personas adultas mayores y nos contaban que ahí había, había habido una guerra muy fuerte eh, primero para fundar el pueblo en, los, en la década de los 40 y luego una guerra entre familias muy dura entonces ahí hicimos un video como de cinco minutos muy bello con los niños pero quedaron tantas cosas en el aire y tantos hilos sueltos tan, tan importantes de atar en ese momento para darle respuestas también al país de que en ese pueblo había habido una guerra muy fuerte y se había logrado solucionar, que con Emilce y otro equipo seguimos investigando durante el resto del año y logramos hacer un documental que se llama Paz Anónima, donde pues se aborda todo este conflicto tan fuerte que hubo y el proceso de paz tan bello que, que sigue vigente. Entonces, otro principio es que en la escuela prima, en las relaciones humanas sobre la instrumentalización y sobre el producto. Entonces no nos interesa hacer una gran película y no, hay que hacer esto bien, muchachos, regañarlo. Sino hay que no, sino, bueno, hagámoslo por este lado, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Hoy no se pudo grabar, entonces hagámoslo mañana, vamos al ritmo de aquí al campo, que la gente dice, no, eso toca poco a poco, hoy empezó a llover, vámonos para adentro, mañana seguimos. Entonces no es una cuestión como... Eh, de grabar hoy tantos planos y mejor dicho esto es acartonado y hay que salir hoy de esta escena, ¿no? si no lo vamos haciendo al ritmo que el territorio y los niños nos van dando.
4: En medio de este extenso planeta nos correspondió vivir en este territorio. Son las veredas Paramito y San José Bajo del municipio de Barichara, Santander. territorio no es ajeno a las problemáticas globales causadas por la sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación y el atropello a los ecosistemas. Se han secado las quebradas que durante siglos recorrieron estas montañas. Este es nuestro primer paso, nos reunimos varios niños, niñas, padres, madres de familia y docentes para recorrer las cuencas hídricas de las quebradas que han desaparecido.
3: ¿Cómo se hace esto de la escuela? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se hacen en la realidad? Entonces digo que hay un primer momento que es muy importante que es el diálogo. Y el diálogo es ese que se hace con el territorio, con uno mismo como mucha muy alta y muy potente en el proceso. Eh, y, y con los otros, con los otros, con los niños o con las comunidades que están participando. Ese diálogo eh, que es enterarse quién es el otro, que está sucediendo. El segundo momento, eh, eh, digamos concreto, es el, el detectar eh, en dónde está palpitando la comunidad, como el lugar en donde hay un problema, un conflicto, un desafío, en donde ese diálogo que hemos establecido funciona. ¿sí? Funciona, funciona y hay que ponerlo en práctica y en marcha, ese diálogo de las artes. Es el segundo momento. Y el tercer momento concreto es el de encontrar eh, qué más es lo que hace que, que fructifique ese diálogo y que se, se generen espacios eh, muy amplios para preguntar, para conversar. Y ese tercer momento tiene que ver con las artes: o sea, con bueno, qué artes son las que van a llegar a esta comunidad. Esta comunidad es lo que. Lo que necesita nuestro niño lo que sentimos nosotros después del diálogo y de, la, de, de detectar el pálpito, el pulso de la comunidad. Decimos acá se necesita arte, acá se necesita yoga, acá se necesita música, acá se necesitan artes plásticas, acá se necesita ecología. Acá. Pues esos, esos son como pienso que son tres momentos muy, muy importantes en el paso a paso de cómo es que se hace esta escuela.
1: Al estar sin barreras físicas, ¿sí? sin los muros de una escuela, de un salón, ¿Cómo se amplía esa mirada y esa relación con el, con el territorio, las comunidades a las que ustedes también van?
3: Hablé en un primer momento del mito, eh, como esa semilla que le hace a uno recordar cuál es el sentido, ¿no? Entonces, eh, el mito es como el corazón de, de la escuela, ¿no? Es como el lugar donde uno regresa cuando tiene muchas preguntas y se llena de incertidumbre. El segundo componente importante en un proceso como este que tiene que ver con el arte y la pedagogía es el territorio. Entonces, el territorio es el lugar sobre el que uno se para y que uno puede decir, tengo los pies en la tierra. Y cuando uno dice, tengo los pies en la tierra, pues inmediatamente se, se viene primero que todo, pues unos bosques, ¿sí? bosques altoandinos como en el caso de Villa de leiva con sus quebradas, sus, su agricultura, su, su fauna, su flora, sus historias, su oralidad y en el caso de Barichara pues el bosque seco tropical con sus cañones, su, su agricultura también muy propia, sus aves, ese territorio, ese territorio lo han construido, un, lo ha construido o digamos o, o tiene una memoria humana, tiene una memoria natural que es la que uno puede sentir y una memoria humana. Y cuando uno junta esas dos memorias es que, surgen, es que surgen, surge el territorio como un lugar del de arte y de la pedagogía. Es decir, que nosotros como proceso, nosotros como proceso vamos a ese territorio, lo escuchamos y ahí surgen las historias. Y ¿sí? entonces surgen las historias del de río que cortaron eh, por la hidroeléctrica Sogamoso, surgen las historias de eh, las... las, las la violencia contra las niñas que hay en Gachantibá y en Sáchica y en Villa de Leiva. Entonces surge la historia de la relación entre el agua, la laguna y las niñas. Surgen las historias de, de, la, violencia, de la violencia en las familias y entonces surge adentro. Eh, bueno, no, no sé, surgen las historias estas como, como el relato que habla Oscar de la Paz. Cada territorio tiene unos tejidos entre lo humano y lo natural, que el arte y la pedagogía artística es capaz de, de develar y de compartir y eso hace que las comunidades sigamos construyendo esa pregunta de qué es lo humano y conservando lo que es tan difícil en un tiempo y en una sociedad como la colombiana.
0: Bueno, Emilce y Oscar, eh, para finalizar, quisiéramos preguntarles eh, ¿cómo se gestiona y se mantiene un proyecto como este? teniendo en cuenta primero lo difícil que es emprender un proyecto en nuestro país y, y más que ustedes están como una fundación sin ánimo de lucro. Entonces, ¿cómo se logra mantener a través del tiempo y en esta época que ha sido pues, un poco difícil y sobre todo para, para el sector de las artes, como ya todos sabemos?
2: La escuela es ante todo interdisciplinar, entonces también pues claro que sus bases fundamentales, sus bases principales son el arte, ¿sí? en este caso prima la creación audiovisual y también el arte escénico, entonces desde esos dos campos nosotros procuramos eh, la obtención de recursos para que esto funcione, en este caso nosotros tenemos una ventaja y es la formación que hemos tenido pues tanto académica como con el teatro itinerante del sol, la maestra Beatriz Camargo es una gran gestora y bueno, con ella Emilce se formó muy fuerte. Luego yo me formé con Emilce para poder uno obtener recursos con base en las necesidades concretas que tiene eh, el colectivo. Entonces en este momento nosotros decíamos, bueno, ¿aquí qué necesidades hay? Eh, por ejemplo, en una de las escuelas que estamos haciendo veíamos que había mucha violencia entre los niños, bueno, entonces necesitábamos más docentes y no más docentes de audiovisuales. Si no, necesitamos una psicóloga, necesitamos una maestra que les dé yoga, que los enseñe a canalizar su energía, que los enseñe a respirar para tranquilizarse. Eh, bueno, necesitamos acá en otro proyecto un arquitecta, necesitamos acá un, bueno, un, un experto en tecnologías. Entonces, eh, vamos gestionando esa plata con esos fines específicos y, y lo hemos logrado. Entonces, eh, aplicar Vamos a varias convocatorias o también apelamos a la solidaridad. Muchas veces, de venga, profe, regáleme una clase acá. Por ejemplo, a Barichara o a Villa de Ley, igual llegan personas muy interesantes, personas que tienen un gran recorrido en, en, su, en, su, en su campo. Entonces, por ejemplo, un, un gran economista que fue profesor de la Universidad Nacional viene y nos da una clase tremenda y esos profesores de la más alta calidad son los que tienen los niños acá en el campo en esos canelles, en esas canchas, ellos están recibiendo clases de mucha calidad por ejemplo hay fotógrafos que ya se cansaron de hacer sus publicaciones en las mejores impresiones y aquí los tenemos a la mano y se los llevamos a los chicos para que ellos profundicen, entonces son unas clases magistrales que ellos van recibiendo entonces no todos son necesariamente a través de recursos económicos sino a través de leer la, la, las características del lugar donde estamos y aprovecharlas. No solamente tienen que ser personas súper formadas y famosas, sino que en cada pueblo hay una enciclopedia ahí en silencio. Estas personas adultas mayores que toda la vida se le han dedicado a un oficio, ya nadie los mira, realmente uno va y, y los lleva a dar una clase, incluso a sus mismos nietos, a sus mismos familiares, y los empieza a, a, a meter en el mundo, por ejemplo, del tejido con fique o de cómo se hacen las tejas de barro, o cómo se hace la tapia pisada, y hacemos la tapia pisada con ellos y se llenan de barro, pero quedan felices y han aprendido esto. La, la ruralidad le enseña a uno algo muy importante, y es que no se deben dejar los huevos en la misma canasta. Entonces nosotros gestionamos por varias partes, ¿sí?, y si no sale ningún proyecto de esos, pues hay, hay otras opciones para que no se trunque el proceso, ¿cierto? Entonces eso lo hemos aprendido con, con otras escuelas audiovisuales, entonces también desde el mismo campo. Uno, nosotros también sembramos café, tenemos o sea, nuestros, nuestros alimentos acá, o sea, hay muchas opciones para, para poder hacer realidad eh, el propósito que, que la comunidad, y sobre todo que, que uno como, como gestor y como docente y como creador quiere. Si nosotros nos hubiésemos esperado a ganarnos una beca para hacer un cortometraje hasta que no tuviéramos la cámara de cine y las luces y los 50 millones para hacerlo, pues no habríamos hecho en este momento ninguno, ¿cierto? Pero entonces uno, lo que decía Mills, uno consigue los actores con la comunidad, consigue las locaciones, consigue todo eso que vale dinero, ¿sí?, y hacemos el cortometraje pues, con una plata que termina siendo irrisoria para el trabajo tan bello que se hace. Y muchas veces ni siquiera el resultado alcanza a reflejar esa magnitud del proceso a nivel de lo humano, de lo creativo, de las relaciones que se tejen, de los espacios que se crean, del momento cuando compartimos eso con la comunidad, que siempre lo intentamos que sea en una pantalla gigante con un sonido, mejor dicho, en unas condiciones técnicas excelentes para que eso sea cine, que es una cosa que nosotros no podemos acá en el campo acceder, si ver una película en pantalla gigante con buenas condiciones técnicas, pues no, no, no es posible acá, pero nosotros lo logramos, y ver la reacción de esas personas al ver a sus hijos, a sus papás, a ver la comunidad actuando y haciendo una, una obra retomando la colmenita de calidad, entonces ese yo creo que es el, el pago que, que ninguna convocatoria podría hacer sino que se logra en esos espacios.
3: Para, para cerrar, como tres elementos que son fundamentales en la escuela y que creo que pueden ser un aporte para quienes nos escuchen. Uno era como encontrar el mito, que es el sentido a donde uno regresa. Al segundo, como poner los pies en la tierra y ser consciente del territorio en ese tejido entre lo natural y lo humano y la persistencia de la memoria humana. Y un tercer elemento es este que usted, ustedes preguntan por gestión y que Oscar explica, como las entidades y las relaciones, y ese tercer elemento son las relaciones humanas y las relaciones en general, pues gestionar es adquirir una conciencia muy alta del tejido de relaciones humanas, entonces por un lado está el equipo de gestión cultural eh, en el que estamos Oscar, Nidia, yo en este momento pues somos tres, que es, es fuerte digamos, estamos, eso lo estamos obteniendo este último año, por otro lado está la relación con las comunidades, está la relación con la gente de las comunidades, o sea, con las juntas de acción comunal como organización, pero con las gentes, con la alcaldía, con los colegios, con los artistas, con las casas de cultura, con las organizaciones eh, campesinas, con los líderes comunitarios. Entonces, si bien hay un recurso que nosotros hacemos que circule para que llegue al pago de los profesores y lo que se necesita, un cortometraje de estos perfectamente cuesta tres veces lo que, lo que invertimos en la escuela, o sea, puede costar 40 o 50 millones si, si pudiéramos valorar los escenarios que tenemos, si, poder, si nos ponemos a valorar el trabajo de la gente, si nos ponemos a valorar los actores que llegamos a tener, que son los mismos campesinos o los niños. Entonces, ese tercer elemento es fundamental y es como que hay que tenerlo muy muy consciente y muy visible a la hora de gestionar, como hacer un mapa muy profundo de las relaciones humanas en las que una fundación que no tiene todos los recursos existe y es como un puntico en el hilo de la araña, pero ese puntico tiene que ser muy fuerte y así uno puede
0: transitar por todos los puntos. Muy bien. Y ya la última, ahora sí para finalizar. Eh, si yo soy un niño de un sector rural, ¿Cómo
3: puedo acceder al proyecto? Digamos que a nosotros nos ha interesado mucho trabajar con primera infancia, entonces trabajamos en los centros CDI, los centros de desarrollo infantiles, ¿no? y llegamos allá, nosotros llegamos y pedimos los permisos y hacemos el ejercicio y el desarrollo, y eso es muy importante. Digamos que ese trabajo en los CDI nos ha fortalecido mucho y nos ha dado un conocimiento muy profundo de la primera infancia, entonces nosotros llegamos allá.
2: Precisamente el propósito de la fundación, como les decía al inicio, es poder entregarles el camino del arte, de la investigación, de la creatividad, a todos estos niños que carecen de estas opciones, ¿sí? Entonces, si uno pone el recurso económico, hay lugares donde no, donde no hay, no hay, no hay cómo, cómo lograrlo, entonces los papás no los van a dejar ir, entonces nunca se les cobra un solo peso a los chicos ellos pues simplemente van si, si tienen las opciones, si se puede. Ahorita con la, con la pandemia pues ha sido un poco complicado, pues ha tocado reducir mucho el número de participantes, pero bueno, esperemos que esto vaya mejorando.
1: Bueno, Oscar y Emilce, pues antes de agradecerles por este espacio, por esta conversación, por eh, de verdad hacernos un recorrido tan generoso por toda su trayectoria, y por estos, estas semillitas que ustedes están sembrando en estos territorios del país, quisiera preguntarles, ¿dónde, dónde los puede uno encontrar? Página web, redes sociales, también para las personas que, que quieran ampliar y conocer más sobre ustedes.
2: Claro, Beatriz, mira, si alguien quiere averiguar, bueno, hay una página web, Fundación Cultural Ojo de Agua, también hay un canal de YouTube con el mismo nombre, Fundación Cultural Ojo de Agua, ahí van a encontrar mmm, bastantes cortometrajes, algunos no los hemos colgado pues por mm, permisos de imagen tal vez que no hemos conseguido se nos ha pasado por alto pedirlos o por música que no tenemos de los derechos, entonces no, no están ahí pero hay bastantes cortometrajes que pueden poder visualizar y bueno, y chévere si podemos escuchar sus comentarios que nos ayudaría mucho a mejorar.
1: Muchas gracias de nuevo por este espacio, los invitamos a todos a escuchar también el próximo episodio, aquí estaremos también para recibir sus retroalimentaciones, cualquier cosa nos pueden escribir ahí al área, a los correos que se encuentran en nuestro micrositio de la Dirección de Artes. Y bueno, Emilce y Oscar un abrazo y gracias. Gracias a los dos por haber aceptado participar en este episodio.
0: Eh, y esperamos seguir contando con ustedes y que ustedes sigan contando con nosotros. Gracias. Bueno, gracias al Ministerio por creer que es importante,
3: digamos desde las políticas públicas, que es importante desarrollar procesos de arte y pedagogía en las regiones y en el mundo rural, porque pues eh, la sensibilidad la necesitamos todos en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Entonces, gracias. Y pues como una voz de aliento a toda la gente que trabaja en pedagogía y artes a, a continuar porque realmente es muy valioso lo que hacemos en las comunidades y, y hay que seguir haciendo.
2: Muchísimas gracias por, por esta invitación, muchísimas gracias por este espacio y bueno, por permitir que esto sea posible. Nuka kanimi chiri yaktamanda, rinimi feriazuye kusikuisuyo maskaspa munaita, kanimi Zara Tarpudur indi samay karawaskawa.
1: Mi nombre
3: es Viviana González. En esta obra soy Pacha, una joven de los Andes, una de las miles de desaparecidas. Pido permiso para ser Pacha, imposible serlo. Aprendí a tener miedo de la muerte y siento horror de morir y que ese único derecho a existir en la muerte sea negado. Que Pacha y todas las desaparecidas encuentren el camino a casa
4: y puedan sus familiares darles un
3: lugar en el altar del Día de los Muertos. Ajá.